0: 大家好，欢迎来到运的回音，我是撒韵，运的回音是听，也是聊天，更是学习。很高兴能与大家拥有教学相长的 podcast。Hello， 大家好，欢迎来到运的回音第一集。我要冰的热拿铁，高中生打工去。好。相信看到标题的大家会觉得说什么是冰的热拿铁啊？那这一句话出自我们最后会讲到的温暖小故事的主角哟。好，那今天我会去聊到高中生打工去，那主要是以我自己的观点以及动机去聊为什么我要打工啊？对。那我的想法是不能概括整个高中生的。好，那我来说说为什么我要打工。其实很简单，就是我很希望我在吃每一餐的时候啊，不会顾虑到，嗯，下一餐要吃什么？是泡面吗？还是馒头？对，不知道会不会有人跟我一样，有同样的想法而去打工。再来说。我是在什么样的情况下去打的工？我是在学测之后，那我申请的是原住民专班，所以放榜的时间就比较早出来。那也是确定有大学之后才去打工哦，并没有在准备学测的期间去打工。好，为什么会在，在呃学测之后才去打工呢？其实我一开始在学测前也蛮不理解为什么家人不让我去打工，我那时候还蛮就是很不理解啊，然后很像小孩子啊，一昧的觉得，哎呀，我想要赶快打工赚钱，然后买自己想要的，吃自己想要的东西，对。可是，直到了三月份去打工的时候，就发觉到，嗯，幸好我那个时候没有去打工。那第一个就是交通上的问题，像我就挑了一个离我家有距离的地方，所以要坐公车啊，坐火车才能到我打工的地方。第二个呢是打工每一天至少都要七到八个小时，那你回家你还要读书，但是其实你已经很累了，但每天还是要睡觉吧？哦，睡觉也要六七个小时，死咯！六七个小时好了，加减下来，我觉得是蛮紧缩的。假若把每一件事情都安排得太紧凑，我觉得是很冲击的。那每一天也有很多不定数啊，或者是突发状况，还有的是那一种你本身就很习惯的交通运输啊，突然没有开或是不开放，对。就以台铁的例子来说好了，五月一那一天因为劳动节，他们停驶。那通常搭火车上下班的人、上下课的人，就要花很多时间去思考他要去做什么交通运输才能到他要的目的地。所以五月一那一天，我浪费了蛮多时间去想办法，我要搭什么车子啊，走去哪里才能。到我打工的地方，就会打乱了整个原先的步调。好，那接下来我要来分享我跟我的高中同学互相分享打工这件事情中，我向他学习到的事情。那他是做莱尔富的，那一天客人要的品牌，他接不太起来烟的品牌，跟找不到烟，所以就被客人骂。我问他说：“当下的心情感受是什么？”他说：“其实当下虽然说很错愕，但必须马上立马的转换他的心情去帮客人服务，所以没有太多的时间难过。”这整段话听起来就只是我与他的聊天，但是如果把这一段话放在学测上面，会有什么的不同呢？在学。测的那段时间，我浪费了很多负面的情绪，嗯、呃，浪费了很多的时间在负面情绪里。对，所以我觉得这一句话对我未来啊，在做任何事情的时候，会有很大的鼓励。就是说，在做每一件事情的时候，你要去想你在做什么，跟你还能做什么。要赶快把自己拉回正轨，不要一直在，不要一直堕落于现在自己不理想的状态。那这是他给我的小小课题。那接下来我要来分享我自己在打工中学习到什么。那我在打工中，我觉得我学习到最大的点是耐心。真的就是耐心，因为耐心需要很长一段的时间去养成。我不可能说五分钟、十分钟我就给你学会耐心这件事情吧。那为什么是耐心呢？因为在与客人沟通上面，其实很多时候会觉得很希望客人去学习颜面上的控制啊，或者是嗯、呃、说话的技巧之类的。我很希望我们去上课，这样，因为有时候他们讲话会哇，直接一秒让人家暴怒的那一种，真的会燃起人家的火。他们就是有些有些客人啦，那我们毕竟还是服务业嘛，所以还是要有服务的心。好，学习到耐心的点也是因为。因为你要去跟客人解释你们店里所有当天的突发状况啊，你要去解释。第二个就是像有些客人就不吃荤食，吃素食，或是对谷类的那些有过敏的，所以你就要去跟他们的一一解释。然后点餐的时候也要保有耐心的去听他们需要他们的需求。所以耐心对我来说是我在打工中，我觉得。最重要的事情。那再来说说，因为耐心，所以碰到冰的热拿铁这个标题的主角们啦。他们是一对老夫老妻，对。那,那一天蛮多人的，然后那个爷爷也很紧张，他会不会影响到人家？会不会拖到人家的时间？因为他还有。呃，那个奶奶要顾虑她的感受，所以她有两边的压力，所以她就很急的点我要冰的热拿铁。那我当下也不能直接跟她讲说就没有冰的热拿铁啊，到底要什么？我不能催催促她，对，所以我就很安静的在那边等待她要什么，我才帮她点。直到我去客席的时候呢，就是打扫的时候。他那个奶奶就自己走到我旁边，然后他就跟我说：“你是刚刚那个很有耐心的店员吗？”我就说：“对，我是。”那他也一连串的在跟我分享他遇到的很多店员，嗯，不礼貌的情绪对他们啊，或者是嗯被催促的心情感受是什么？他就跟我讲说了九个字。很幸运碰到你的耐心，那为什么是幸运呢？因为他们不是当地人，然后我当天他问我说你是早班还是晚班呢、啊？我就说我通常是做晚班，只是今天做早班，所以他就跟我说很幸运碰到我的耐心，我就会觉得跟他们在那边点餐的人那個、五六分钟不是浪费的，对。这就是冰的热拿铁小小故事啦。好，那最后我想用马斯洛的需求理论来总结。第一层就是生理需求，那在一开始我有说到，就是想用满足自己的，嗯、呃，自己在饮食上的需求，所以用打工来解决这方面的顾虑。第二层是安全需求，举个例子好了，当自己生病的时候，知道。哦，知道自己还有微微的收入，足以看医生，就是这也是健康上面的保障跟安全的需求。那在第三层，爱与归属，在打工之后，很多也在打工的同学、朋友们还有家人都会问问我的打工状况啊，就会觉得自己被在乎。第四层就是尊重需求。在被客人或工作伙伴肯定的时候，就会觉得自己是被需要的。那第五层就是自我实现。嗯，我在打工的前半段，我也蛮害怕跟客人说话，尤其结账的时候，怕自己讲错啊，或是他们要的东西我们店里没有的时候，就不知道要如何交代。那慢慢的也在学习。呃，面对客人各种对我们店的需求，也开始会觉得自己很棒啊，没有害怕他们。所以我觉得在成长中，心灵的充实就像突破一些自己没做过或是害怕做的事情。那今天就用马斯洛的五大需求金字塔来做总结喽。今天的分享到此结束，我们下一集见，拜拜。